0: Juntos, obrigado pela carona amiga, no carro, indo para o trabalho, em casa, no passeio, no lazer, na academia ou simplesmente deitado numa gostosa cama, esperando o sono ou acordando para mais um dia. Muito obrigado pela companhia. Para que nós sejamos herdeiros da paz, é imprescindível se trabalhe imensamente o nosso mundo interior. Em verdade, há muitos desesperados no mundo de hoje, uma vez que ninguém atinge o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Poucos, porém, estão dispostos a viajar para dentro de si mesmo, de se mirar e ver com clareza no espelho da alma. Como arrumar então o profundo desalinho, a bagunça do seu eu interior, se muitos perderam o endereço de si mesmo, não mais encontraram os caminhos que os levariam às moradas da alma? Para desenvolver, este bate-papo de hoje, eu gostaria de utilizar-me de fatores comparativos, encaminhando o nosso raciocínio para algo que se nos afigura comum, bem conhecido. O espelho, aquele objeto que nos utilizamos no nosso dia a dia. O espelho, que reflete e reproduz a nossa aparência material, é sem dúvida um dos objetos cuja, cujo uso está generalizado para todos. O homem pode mirar-se à vontade, vendo com clareza sua imagem fielmente refletida na lâmina de vidro emoldurado. Pode-se dizer, com certeza, que não há um lar, por mais modesto que seja, onde não se encontre esse utensílio havido como extremamente necessário, quase que indispensável ao trato comum de todos. Nas mansões mais suntuosas, como nas casinhas mais humildes, Lá está o espelho, ostentando luxuosamente os ricos mobiliários, Ou apenas dependurados nas paredes em singelas molduras forradas de simples papelão. Ninguém, porém, lhe dispensa uso, Do mais pobre ao mais rico, Do sábio ao ignorante, Do jovem ao velho, do mendigo ao magnata. Homens e mulheres o consideram como extremamente necessário. Não se sai à rua, ao passeio, ao trabalho, ao lazer, sem antes consultá-lo. É quase improvável de assim acontecer. Sem esquecer de acrescentar, é claro, que a companhia inseparável do espelho se faz presente no sexo feminino que o carrega consigo onde quer que for como forma de garantir a impecabilidade da aparência dando de quando em vez um toque no cabelo, no vestuário na maquiagem correndo o olhar de expressão no seu porte nas suas linhas gerais, no seu talhe no entanto cumpre-nos notar que há outro espelho que não é fruto da ingeniosidade humana, mas constitui a mais preciosa das faculdades com que Deus, ouve por bem, em seu amor, nos legar. assegurando a todos nós o um meio mais seguro de caminharmos triunfantes na conquista de um porvir glorioso, refiro-me à consciência. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita da nossa alma, como no espelho vemos a imagem real do nosso rosto. O espelho dá conta da nossa fisionomia, do nosso semblante, da nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos escondidos nos recônditos das nossas almas. Ambos, portanto, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim, compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função, refletir com justiça, pondo diante do nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e interna do nosso ser. Ora, assim sendo, não seria estranhável estimarmos tanto o espelho de vidro frágil e quebradiço, quanto a matéria que o reflete, desdenhando a consciência essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados? Não será insânia nós cuidarmos com tanto zelo do corpo que perece, ouvidando o espírito que permanece? Se não saímos à rua com os cabelos desalinhados, com as roupas sujas ou amarrotadas? Se não saímos às ruas com as meias trocadas e os sapatos desa desamarrados? Como então nós ousamos expor aos olhos dos nossos maiores, que de cima nos observam? a alma coberta de míseros andrágios e imundos acessórios. Se consultarmos e consultamos a todo instante o espelho no que diz respeito à beleza do corpo, por que então não consultarmos a consciência no que concerne a beleza da alma? Valerá acaso aquele mais do que esta? Se recorremos diariamente ao concurso do espelho para adornar o nosso físico, por que, então, não proceder assim, apelando para a consciência constantemente, a fim de tornar mais íntegra e bela o nosso caráter? Se obedecemos ao reflexo do espelho, corrigindo de imediato todas as falhas que ele acusa em nosso exterior, por que não fazer assim também um outro tanto, atendendo a consciência, sempre que ela acuse intimamente as falhas do nosso interior? porque nós nos afringimos tanto com os reparos do corpo, justo desse corpo que dia a dia, a despeito de todos os nossos esforços em conservá-los, declina, envelhece, periclita e morre. E não nos incomodamos com o aperfeiçoamento do espírito, sede da inteligência e dos sentimentos. Troquemos então a indumentária do corpo pela indumentária do espírito, Atendendo presurosos aos reclames das nossas almas. É admirável que o homem se mire tantas vezes no espelho de vidro e não se habitue a usar com a mesma assiduidade o espelho da alma, a consciência, essa faculdade que ele traz consigo e que faz parte integrante de si mesmo, da sua estrutura moral. Reza a tradição, que Maria, Mãe de Jesus, era um raro tipo de beleza física. Nós cremos piamente nessa tradição. Cremos porque nós podemos ver positivamente, através das virtudes excelsas que lhe exonavam o caráter de mulher perfeita, o reflexo de uma beleza sem exemplos nos faustos da história feminina. Se no interior de Maria era tudo harmonia, era tudo doçura, encanto e bondade, como, então, o exterior não haveria de objetivar tais dotes e virtudes em rasgos e traços de beleza? Portanto, gente, sem deixarmos de nos olhar por fora com o concurso do espelho físico, olhemos-nos também por dentro e façamos uso contínuo do espelho da alma. É essa mensagem que nós queremos transmitir hoje nesse podcast e que Deus nos abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde é, no momento em que vocês estiverem me escutando. Grande abraço a todos e até o próximo.